0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe. 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un tournant dans la disparition d'un jeune couple, Kevin et Leslie à Prague dans les deux Sèvres, il y a trois mois, un des deux hommes placés en garde à vue a été déféré devant le juge. Les enquêteurs ont réalisé une perquisition à son domicile. Il est déjà connu des services de police pour trafic de drogue. La réforme des retraites devant le Sénat, ce n'est pas la ZAD ici, c'est la République, a déclaré le ministre Gabriel Attal. On verra que les sénateurs veulent faire voter des mesures en faveur des mères de famille. De leur côté, les syndicats préparent la journée de blocage du 7 mars. La France doit être à l'arrêt, dit l'intersyndicale. Enfin, la hausse des prix. Qu'est-ce qui nous attend réellement pour le mois de mars Les chiffres de l'inflation donnent le tournis et les consommateurs se serrent la ceinture. Bruno Le Maire refuse l'expression « Mars rouge » qui, dit-il, fait peur aux Français. Voilà les gandines de nos débats dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h.
0: Europe 1 Punchline, Laurence Ferrari.
1: Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les débats sur la réforme des retraites ont donc commencé aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs ont jusqu'au 12 mars pour voter l'ensemble du texte. De leur côté, les représentants de la CGT appellent les professionnels à monter d'un cran dans la mobilisation contre cette réforme. Ils veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Écoutez le secrétaire général de la CGT Énergie, Sébastien Le Ménesplier.
2: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura des coupures ciblées. Il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. À partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
1: Voilà, on va en débattre dans un instant dans le punchline. Emmanuel Macron est au Gabon, à Libreville. Le président participe à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Il s'est exprimé sur la réorganisation militaire française en Afrique. Elle n'est ni un retrait ni un désengagement, a-t-il dit. Pour rappel, les troupes françaises se sont retirées du Mali il y a quelques semaines. La cour d'appel de Bordeaux rouvre l'instruction de l'accident de car depuis Seguin. Il avait fait 43 morts en 2015. Trois juges d'instruction ont été nommés pour mener l'enquête. Le constructeur automobile allemand Mercedes devra répondre sur la conception du véhicule un soulagement pour les familles des victimes. Et puis en Grèce, le nouveau ministre des Transports présente ses excuses aux familles des victimes. Mardi soir, deux trains sont entrés en collision, entraînant là la mort d'au moins 47 personnes. Le chef de gare a été arrêté. Il a avoué une erreur devant la justice. Il est désormais poursuivi pour homicide par négligence. Voilà, il est 18h02 pratiquement, on est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec nos invités pour évoquer l'actualité. Eric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir à vous. Bonsoir, Merci d'être là. Jérôme Begley, directeur général de la rédaction du journal du dimanche, bonsoir.
0: Bonsoir Laurence. Nous sommes
1: avec Marc Toiti, économiste, bonsoir. Bonsoir Marc. Laurence. Monsieur Laurent Pietraszewski, ex-secrétaire d'État aux retraites. Bonsoir, Merci d'être avec nous. On a besoin de votre expertise, encore une fois, sur cette réforme devant le Sénat. Et Éric Revel, journaliste spécialiste en économie. On commence juste par cette affaire de la disparition de Kevin et Leslie. On est trois mois après la disparition de ce jeune couple. L'enquête est sans doute à un tournant. Deux hommes ont été placés en garde à vue. L'un a été déféré devant le juge. Régine Delfour, vous êtes sur place avec Sacha Robin à Praec dans les deux sèbres. Quels sont les nouveaux développements de cette affaire
3: oui, bonsoir Laurence. Alors ce matin, aux alentours de 10 heures, le principal suspect a été déféré au tribunal judiciaire de Poitiers où il doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Cette, euh, cet individu a été interpellé et placé en garde à vue euh, mardi matin euh, en Vendée, euh, là où son père se trouvait. Alors il a une vingtaine d'années, il est euh, fait partie du euh, cercle proche amical de Leslie et de Kevin puisqu'il devait les héberger ce... Euh, vendredi 25 novembre dans sa maison, sa maison devant laquelle nous, nous trouvons, où sur les volets, les fenêtres des scellés sont posées. C'est pour ça qu'il vivait en Vendée chez son père. Ce sont les incohérences qu'il a tenues dans les différents propos où il dit qu'après qu'il a quitté la village qui est de 2000 habitants aux alentours de 17h30, qu'il n'est rentré que le dimanche, que la nuit il a passé une soirée dans une techno et puis à d'autres il a dit en fait qu'il était revenu dans la soirée pour aller dans un dîner où étaient conviés Kevin et Leslie. Je vous rappelle que c'est depuis la nuit du 25 au 26 novembre que Leslie et Kevin n'ont donné plus aucun signe de vie. Un deuxième homme a été interpellé hier à La Rochelle à 14h. Il a été placé en garde à vue. Il a 22 ans. Cette garde à vue devrait se prolonger. Mais le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, doit s'exprimer dans les prochaines heures dans, euh, via un communiqué.
1: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour et Sacha Robin, pour toutes ces explications. Euh, rapidement, Éric Nolot, visiblement, on a euh, bien avancé euh, dans cette enquête, euh, triste enquête, puisque ces deux jeunes ont disparu il y, y a trois mois.
2: Mais tous les faits divers ont leur particularité, mais enfin, il y a quand même des mots qui reviennent très souvent. C'est bien connu des services de police, donc mm -hmm. c'est quand même la question de la récidive. Et il est quand même beaucoup question de stupéfiants, enfin, beaucoup. Mm -hmm. Je trouve que plutôt que de considérer que c'est une anecdote et qu'un fait divers chasse l'autre, on devrait quand même se pencher sur ce qui les relie, pas mm -hmm. tous, mais enfin, beaucoup. Les uns aux autres. Après, je trouve que le travail de la police est incroyable parce qu'ils arrivent à, à retrouver des pistes alors que on, le, le, le coupable, le présumé coupable, fait tout pour les pour les effacer. Je trouve qu'ils font un travail de reconstitution incroyable. Ils
1: ont mené une centaine d'interrogatoires ah, réglés dans cette travail affaire. Travail de fourmi. Travail de fond.
0: Tout à fait d'accord avec Eric Nolot. Je suis toujours fasciné de voir que trois mois après, six mois après, un an après, dix ans après, on arrive à résoudre euh, ce genre de disparition. On arrive à sortir du lot des coupables ou en tout cas des présumés coupables il y a vraiment des, 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 un travail de fourmi un travail de bénédictin qui est fait mm -hmm. et je trouve que c'est très admirable et on le souligne assez peu on est toujours en train de dire que euh, le, le suspect ou encore qui n'a pas été euh, qui mm -hmm. n'a pas été signalé ou qui n'a pas été capturé souvent ils le sont et euh, ils le sont pas par hasard ils le sont parce qu'il y a un vrai travail d'enquête et on doit pouvoir Régulièrement saluer euh, le travail des enquêteurs, des gendarmes ou des policiers.
1: Euh, Eric Revel.
0: Bah, deux choses. Euh,
4: trafic de drogue, oui, je me souviens d'une une du journal du dimanche, mon, mon cher Jérôme, qui montrait que en fait, euh, les trafics de drogue touchaient plus seulement les grandes agglomérations, les métropoles, mais beaucoup de villes moyennes Absolument. en France. Mmh. Euh, là, on est dans un petit euh, village des Deux-Sèvres. Alors, si le contexte est stupéfiant est retenu et réel, bah, ça illustre très mmh. concrètement ce que vous aviez souligné dans le JDD. Puis, deuxième chose. Bon, On parle de, de faits divers, mais pardonnez-moi, la longue litanie euh, de, de ces atrocités qui succèdent d'enfants tués, de, de féminicides, d'agressions, de disparitions, me font penser qu'il faut arrêter de parler de faits divers et, et parler de faits de société. Parce qu'en fait, la société ne fait que recul me semble-t-il reculer devant l'horreur on trouve toutes les réponses possibles la justice euh, la police enfin mais en tout cas c'est une réalité alors on peut m'expliquer que ça a déjà existé que ça moi j'ai le sentiment vraiment que l'effondrement de, de l'autorité euh, le fait que les gens euh, n'ont plus vraiment peur ni de la peine de prison ni d'autres choses fait que on assiste vraiment vraiment à une addition de de choses absolument euh, plus horribles les unes que les autres.
1: Voilà pour cette affaire qu'on va évidemment suivre sur CNews et sur Europe 1. On va parler maintenant euh, de l'inflation, des retraites aussi également, de sujets de préoccupation des Français. Mais je pense que l'inflation le pouvoir d'achat, c'est au numéro un euh, de, des ventes, hein, pour le coup, entre guillemets, <rire> pour les Français. Euh, là, on est sur des chiffres d'inflation marquantique qui sont assez délirants. Euh, 14,5 pour le mois de février, 4, plus 14,5. Et là, on va se pour retrouver... Pour l'alimentation. Pour évidemment. Euh, que... on va sans doute se retrouver avec un plus 10 en plus, c'est ça bah, Alors, disons que... Expliquez-nous que... hein, simple.
5: n'oublions pas que l'inflation, en fait, c'est une variation annuelle. -dire on compare le mois de février 2023 par rapport au mois de février 2022. Donc, effectivement, on a cette augmentation donc, des prix qui est assez incroyable. Donc, plus 14,5% pour l'alimentation. Il faut savoir qu'un an plus tôt, cette même inflation dans l'alimentation était de 2%. Historiquement, si vous voulez, en France, hein, je regardais les chiffres depuis 1990, l'inflation en moyenne était à 1,5%. Donc on, toute notre génération, si vous voulez, on, on ne sait pas ce que c'est une forte inflation. Ça c'est la nouveauté, c'est quand on voit les, la valse des étiquettes, alors en plus il y a ce, cette tromperie entre guillemets sur la marchandise, quand on regarde l'indicateur de l'inflation globale à 6,2%, 7,2% si on prend les normes européennes, ça évidemment dans cet indicateur d'inflation, il y a tous les biens qui sont intégrés, notamment voilà, les téléviseurs, les ordinateurs, or on n'achète pas ça tous les jours. Par contre, ce qui augmente le plus, ce sont les produits du quotidien notamment l'alimentation, et parallèlement, comme les ménages, notamment modestes, ont une part plus élevée de l'alimentation la, par rapport à la moyenne des Français, bah évidemment, eux, pour eux, l'inflation est déjà à 12%. Et dernier point très important, parce que ça, on n'en parle pas trop, c'est que euh, l'inflation le, le, est en train de se généraliser. C'est plus seulement l'alimentation ou l'énergie, mais l'ensemble des produits, hein, ce qu'on appelle les effets de second tour, de troisième tour, bah, comme l'énergie bah, concerne tout le monde, finalement, bah, toutes les entreprises sont en train d'augmenter leurs prix. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une vraie baisse du pouvoir d'achat. Donc, pour beaucoup de Français, ben, malheureusement, ben, a, on ne pourra pas consommer. Donc là, pour l'instant, ça ne se voit pas trop parce qu'on ah, maintient si. un certain niveau de consommation. Ça se voit mais, non, Français, si en si en si termes si. terme de chiffre d'affaires, j'entends, oui, mais par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les consommateurs, ben, on voit la consommation est en train de baisser, donc toutes ces grandes anciennes, etc., vont subir de plein fouet cette baisse de la consommation avec, bien sûr, l'ensemble de l'économie française. Je rappelle qu'en France, le, le PIB, hein, c'est la richesse qu'on crée,
1: la moitié, c'est de la consommation. — Donc écouter... si la consommation n'est pas là,
5: évidemment, euh, Bruno Le Maire,
1: ministre de l'Économie, parce que lui, euh, on a beaucoup parlé de Mars rouge. Mars rouge, parce qu'en référence à, à la couleur de, de l'inflation. Alors lui, il s'énerve. Il était au salon de l'agriculture. Il a dit « il n'y aura pas de Mars rouge ». Écoutez-le.
2: — Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc, je réfute cette expression et je veux à la place, mettre en place des mesures qui protègent le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui reposent sur un engagement des distributeurs et des gros industriels.
1: – Eric Revet, il n'y aura pas de marceau rouge, le ministre de l'économie. – Il est dans son rôle
4: Bruno Le Maire, <rire> il ne veut pas affoler euh, les foules, mais il sait très bien que depuis hier, euh, la fin du bras de fer a sonné entre les distributeurs, euh, les grandes enseignes, et puis les industriels, ceux qui produisent euh, ce qu'on achète dans les hyper Bien ou sûr. dans les super. Et la et date que, est salée, hein. bah Oui, parce qu'eux, ils répercutent aussi les coûts de l'énergie, etc. Ils répercutent aussi parce qu'il y a aussi pas mal de spéculation Bon, euh, vous savez, pardonnez-moi, mais pour beaucoup de Français, déjà prendre 14% d'augmentation sur l'alimentaire, plus même 10% seulement, ça fait 24%. ça c'est 24 Mais c'est absolument inacceptable et, et, et pas possible à financer pour la plupart des Français. Donc, si vous voulez, bon, Bruno Le Maire, il est, il est dans son rôle. Mais, mais bon. est-ce qu'on connaît, est qu connaît la, la fin de la négociation entre distributeurs industriels à ma connaissance non On est ce qu'ils sont exacts. engagés est ce qu'il n'y ait qu'une augmentation 10 de sur 10% voilà ah ouais, mais ça, ça va dépendre de
6: le
5: plein, plein, de paramètres. Bien, bien sûr. C est c est pas pas que géants, Bien, tout 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 bien tout sûr. sûr. Ça ouais. Donc, en
6: tous les cas, c'est socialement, il y aura une pression qui va se, se retrouver dans les entreprises sur les négociations annuelles obligatoires, parce qu'effectivement, là, on va avoir des employeurs qui vont trouver face à eux, évidemment, des, hum. des revendications salariales qui vont être poussées à la hausse
0: au regard de ce qu'on vient de dire. Effectivement, je parlais des salaires.
1: Absolument. Jérôme Beglé
0: commençons encore à ne pas nommer ou à mal nommer les malheurs des consommateurs et quelque chose qui me semble un peu étrange. Je vous rappelle qu'avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les tensions inflationnistes commençaient à se faire jour. Ouais. Et Bercy disait, écoutez, non, il n'y en aura pas, la France va y échapper parce que EDF, parce que les coûts de l'énergie, parce que, bon, euh, quelques temps plus tard, ça arrive et Bruno Le Maire dit, écoutez, ça va durer deux, trois mois L'inflation, c'est 2022-2023, tout redeviendra normal. On voit bien que, non seulement ça ne se cale pas, mais ça empire. Et on en est encore à découvrir donc le 2 mars, ou le 1er mars, ou le 27 février, mmh. qu'il va y avoir un mars rouge. Euh, ce que les, 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 les patrons de la grande distribution ou les industriels nous prédisent déjà depuis deux ou trois mois. Disons, attention, euh, on est en train...
1: Michel Edouard-Leclerc nous le disait
0: en de, septembre. De, hein. ouais, en, en, en disant, attention, on va avoir dans la fabrication de nos produits le plein pot sur l'énergie et sur les matières premières, pour les, projets, pour les produits qui arrivent en vente euh, au, au printemps. Bon. Donc j'ai l'impression que Bercy a euh, un métro de retard, pour ne pas dire euh, deux métros de retard, depuis déjà le début de mmh. la, la manifestation de cette inflation.
1: 18h12 sur Europe 1 et sur scène, nous avons fait une toute petite pause. On continue à parler d'alimentation alime, oui, et d'inflation. On parlera aussi des retraites avec vous, Monsieur Petit à tout de suite dans Punchline.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Il est 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNEWS et sur Europe 1. On parle toujours de l'inflation, les Français font face à une augmentation sans au précédent des prix, 14,5 pour le mois de février. Au mois de janvier, on avait déjà vu une augmentation de 37 du prix du sucre, euh, 30 de l'huile, euh, 25 la farine. Alors, comment est-ce que vous faites Marine Sabourin et Olivier et Madinier sont partis à votre rencontre.
3: À la sortie du supermarché depuis plusieurs semaines, votre constat est toujours le même.
6: D'habitude, là, on fait les courses pour toute la semaine, on en a pour 150 euros d'habitude.
0: Et là, il bah, y a 30 euros de plus. Hein.
3: Je trouve que ça fait cher quand même pour, pour ce qu'il y a dedans. Quoi. Et certains produits ont presque totalement disparu de vos caddies. La viande, le poisson aussi. Le poisson et la viande. C'est vrai que quand on regarde le prix de la viande, le prix de, du poisson, bah, on ne peut pas se permettre de manger du poisson comme on mangeait avant. On ça... prend beaucoup moins de sortes de fromage, par exemple. Voilà. Une augmentation considérable qui vous oblige à modifier vos méthodes de consommation. On essaie quand même de faire un petit peu attention, on regarde un peu les prix aussi. Je regarde
2: bien au kilo, parce qu'il faut se méfier avec ce qu'ils mettent. J'achète
3: essentiellement en promotion. Pour lutter contre l'inflation, le gouvernement a promis aux Français de casser les prix du quotidien. Mais pour l'heure, une seule chose est sûre, la facture va encore grimper.
1: Alors une seule chose est sûre, la facture va augmenter. C'est vraiment, il y a de quoi glacer le sang des Français, euh, Marc Toiti. Ça va continuer sur l'alimentation
5: Malheureusement, oui. C'est-à-dire encore. Mais ben oui, c'est comme quand on dit Mars Rouge. En fait, le problème du mois de Mars Rouge, si vous voulez, c'est que euh, ça met du temps, tous les prix à augmenter. Donc, c'est pas Mars, c'est le printemps. Je pense que les prix vont continuer d'augmenter, malheureusement, oui. jusqu'à ah, jusqu l'été. C'est-à-dire qu'on peut remonter à 7-8% d'inflation au niveau global. Ce qui veut dire oui, que, évidemment, il y aura peut-être des, des prix qui vont continuer de, de croître. Alors après, le problème, c'est que normalement, il ben, y a une concurrence qui, que se livrent les grands distributeurs. Mais là, a priori, ça y est. On a décidé des prix, et donc, ça va se généraliser. Oui. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans. Dans tous les pays, malheureusement, quand il y a une très forte inflation, comme c'est le cas aujourd'hui en France, mais ça fait euh, 30 ans qu'on a, 40 ans qu'on n'a pas connu ça, donc on a oublié. Après, qu'est-ce qui se passe bah, On a une récession. C'est-à-dire que la, la, la consommation s'effondre, mm -hmm. et là, par contre, les prix finiront par baisser. Vous voyez oui, et donc, c'est ce qui fait que, oui. malheureusement, aujourd'hui, oui. euh, on ne pourra pas tenir à ce niveau-là, sans parler des risques sociaux et sociétaux, si on a des blocages ça. qui perdurent, où là, évidemment, ça ne va pas arranger euh, la situation. Donc, c'est vrai que euh, moi, le conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de continuer à faire jouer la concurrence, oui. mais malheureusement, on va avoir une inflation qui va rester élevée durablement.
1: – Mais est-ce que justement cette hausse des prix, euh, Eric Nolot, elle est inéluctable Le gouvernement avait tenté de mettre en place un panier anti-inflation, euh, les distributeurs ont dit non, bon, non en fait oui. non. on n'en veut pas de votre
2: truc. – Non, mais alors Deux choses, d'abord j'essaie de me rappeler, parce qu'on oublie assez rapidement, si un président de la République a connu une telle suite de crises, j'ai l'impression que depuis que euh, euh, <rire> M. Macron a été élu, c'est crise sur crise, bon, c'est la première chose. Deuxième chose, L'inflation est telle qu'il faut, il faut quand même voir à quoi ça correspond. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc, c'est ça. Ce n'est pas seulement c'est un peu plus cher, c'est contrariant, on a un peu moins d'argent. Il y a des gens qui ne peuvent plus se nourrir. Donc, cette histoire de panier anti-inflation, je ne comprends pas les atermoiements. Il faut mettre en place quelque chose qui s'appelle le panier anti-inflation ou quelque chose de proche pour que les gens qui ne parviennent plus à nourrir leur famille. Ah mais le ils plus. mettront euh,
1: alimentaire, je pense que ce sera ça oui, la solution enfin, qui trouvera. On ne peut
2: pas tout mettre non plus sur le, sur le caritatif ou sur des... des, des, ou sur des, des Les mé... grandes
1: enseignes ont déjà leur système de promo, etc. Oui. Oui, ils n'ont enfin... pas du panier anti-inflation. Ben
2: oui, mais enfin, il y a un moment, euh, en période de crise, on a tordu le bras d'autres corporations dans d'autres circonstances pour d'autres crises. Il me semble qu'il faut peut-être un peu mm. hausser le ton avec mm. la grande distribution parce que la crise, ça ne va pas être de la blague. Des gens ne peuvent pas mais se nourrir. Déjà le cas, en là, France, le 21e siècle.
5: Mmh. – Attention également, l'État, justement, dit, il, il a certainement un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pourrait... Comment on donne du pouvoir d'achat aux ménages en, en, en réduisant, par exemple, la pression fiscale qui pèse sur tous les ménages, la CAG, que tout le monde paye. Vous vous souvenez, c'était un impôt temporaire, la CAG, créée en 1991 par Michel Rocard. Oui. Aujourd'hui, il faut pas oublier que l'un des grands gagnants de cette inflation, c'est aussi l'État via les recettes de TVA, <rire> parce qu'on fonctionne le même taux, mais sur un, un prix en blanc, plus ils élevé. Ils Donc en euh, Tout, tout l'enjeu est là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens. Alors, par contre, c'est vrai qu'il faudra être euh, plus res respectueux, on va dire, des deniers publics et peut-être moins les, les lâcher, mais ça, évidemment, on n'y arrive pas. Éric
1: les revel et apprendre on, on, à arrive aux
5: retraites. On se demande...
4: Souvent, quels sont les profiteurs de crise Bon, il mmh. y en a sans doute du côté des distributeurs et du oui. côté des industriels, il n'y a pas de doute. Oui. Mais le vrai profiteur de crise, c'est l'État aujourd'hui. Parce que comme Marc Toitier le dit vrai. très justement, quand les prix augmentent et que vous avez un taux de TVA fixe, ça veut dire que vous engrangez plus d'argent. Peut-être qu'il y aurait une mesure assez simple à, qui, a, qui a été mise sur la table, ou bon, qui a été repoussée par le gouvernement, c'est baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Mmh. Par exemple, les produits de première nécessité. Madame Grégoire, regardez, votre panier anti-inflation, pour l'instant, Olivier, il commerce, est sur la table, mais Bruno Le Maire. Euh, bon, il a l'air de Boté en touche. Pourquoi est-ce que de, vous ne décidez pas une liste de produits de première nécessité, alimentaire euh, fruits oui. et légumes, Pourquoi produits pas qui fait et vous baissez le taux mm. de TVA sur ces produits de première nécessité. Ça, ce serait du gain mm. de pouvoir d'achat euh, bon. tout de suite. Alors, ça priverait peut-être un peu de l'état de, 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 de recettes, mais bon, d'abord, au point où on
6: en est... Euh, C'est la un sujet de contrôle des prix, mais les Crevel, il sait bien que dans, dans notre pays, il n'y a plus de contrôle des prix de la part de l'État. On bah a bah connu euh, ça. Moi, quand j'étais jeune, j'allais acheter le, le, le gros pain à, à la boulangerie. Il était sur un prix fixe, mais les, ben, les choses fait, ont ouais. changé et, et oui, j'ai oui, envie de dire heureusement qu'ils ont changé. Maintenant, je pense que dans la proposition d'Éric Revel, ce que j'entends très pertinent, c'est que sur le fond, réintroduire sur 50 produits de nécessité qu'on pourrait identifier, et je pense que là, oui. là-dessus, les associations connaissent oui. ces produits-là oui, et bien les sûr. distributeurs aussi d'ailleurs, hein. eh bien, on, on pourrait tout à fait avoir une mesure. Parce que l'idée aussi, c'est d'envoyer un message très clair à ceux qui ont besoin, effectivement, euh, de se nourrir avec oui, oui. Un, un revenu modeste. Et c'est, je crois, que ce que disait Éric tout à l'heure. C'est l'urgence. Voilà. Mm
0: -hmm. Quand vous regardez l'histoire de eh, l'endettement des pays, quels qu'ils soient, occidentaux ou pas, euh, quand tes pays sont très endettés, bizarrement, surgit après une période de forte inflation parce que la forte inflation permet d'amoindrir, on va dire, le coût de remboursement de la dette. Donc, c'est une question que je pose sans la poser. Euh, Est-ce que l'État n'a pas intérêt à laisser un peu filer l'inflation pour rendre la charge de la dette un peu moins insupportable Après, c'est l'insupportable mmh. de la charge de la dette et l'insupportable pour les citoyens, pour les électeurs. Ah, bien sûr. Euh, quel c est, est le, le point moyen Ça marche ça que Marc
5: si et seulement si, les salaires suivent les prix c'est-à-dire qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez une inflation qui, est, qui est reste élevée et que les revenus n'augmentent pas à l'aune des prix, alors là pour le ménage c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il eh ben va avoir effectivement une baisse du pouvoir d'achat, de, de, pouvoir il ne pourra pas compenser. Et donc c'est là, où même s'il est très endetté, comme lui, finalement, il n'aura pas la, la compensation sur ses salaires, lui il va payer le prix et fort sur la dette publique.
7: De
4: c'est ça que... En augmentant les salaires quand il y a une forte inflation, mais non, mais
5: on faire C'est ce que je dis. justement. qu'il faut dire aux gens que c'est la pire des choses. Ce qui est clair, si on mais c'est par rapport à cet argument qui est de dire que... Souvent on entend ça, c'est vrai, de dire bah, finalement l'inflation est là, donc euh, ça va rembourser la dette. Ça, ça ne marche que si derrière, j'ai une dynamique économique. Mais si j'ai une récession, on aura encore plus de dettes, et donc on n'aura rien résolu. Si pas... oui, oui, enfin, ah, oui, oui, mais ça, Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Malheureusement, on est dans une situation date, très, très compliquée. Par contre, vrai que sur les salaires, euh, si on a une vraie indexation, là, évidemment, les entreprises ne pourront pas suivre. Et mm. Je rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était en 1981, à l'époque de François Mitterrand, et on a vu une inflation qui est montée justement globale à 14,5%. 5%. Pas que, pas sur, que, les pas monteurs, que sur les montagnes, c'est tout le monde. Monteurs.
1: Alors, moi, ma question à Laurent Pietraszewski, qui est ancien secrétaire d'État aux retraites, c'est est-ce que finalement, cette crise du pouvoir d'achat, le fait que les Français se serrent la ceinture, ça ne va pas jouer en défaveur des mobilisations du 7 mars contre la réforme des retraites
6: lance... Il y a un risque de, de cristallisation, effectivement. On a un alors, de, de défaveur, je pense. Je, je, ouais.
1: La question que je pose, c'est défaveur. Vous me dites, ça peut au contraire les favoriser
6: ouais, je, 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 je comprends votre question, au sens est-ce que, sur le fond, je vais aller faire grève parce que j'ai voilà, quand même besoin d'argent et, et Marc Touati vient de nous expliquer ô combien ça sera utile pour accéder à des produits alimentaires. Bon, j'entends cette remarque-là. Je, je, je pense, euh, aujourd'hui, que c'est un argument qui ne fonctionnera que dans le temps. Euh, sur euh, le les manifestations à venir, c'est-à-dire celles de la semaine prochaine notamment, je n'y crois pas, je pense que ça aura plutôt un effet inverse, une cristallisation des attentes, à la fois je souhaite voir moi une augmentation de mon pouvoir d'achat, si je me mets à la place de l'ensemble de nos concitoyens, et puis je suis inquiet au regard de ce que je deviendrai dans ma fin de carrière, puisque je dois travailler jusqu'à peut-être 64 ans pour certains et certaines d'entre nous. Donc je vois plutôt ça comme une forme de cristallisation à court terme, et je pense que le levier que vous évoquez n'a interviendra que si on est dans un phénomène de grève durable.
1: durable En tout cas, il y a des grèves qui sont déjà reconductibles euh, côté SNCF et RATP. Donc euh oui,
6: parce que, parce que les partenaires sociaux savent bien que, on va dire, les transports, euh, la chimie et puis l'éducation nationale, hein, quand on regarde ces trois secteurs-là, ce secteurs sont les secteurs clés euh, pour euh, créer un rapport de force durable euh, <rire> avec le gouvernement et je pense que c'est ce qu'ils souhaitent faire.
1: On s'achemine vers un mardi noir, euh, une France complètement à l'arrêt, c'est ce que veut l'intersyndicale, Laurent Pietraszewski
6: bon, C'est ce que l'intersyndicale <rire> annonce, moi je ne suis pas madame euh, mais... je, mort je... Vous non. vous y connaissez un peu Oui, non, mais ce que je, quand, je veux dire, c'est que je, ce que je vois, moi, quand j'échange chez moi, à Armentières, dans le Nord, à Lille, à Lhomme, je vois des, des concitoyens qui travaillent, j'ai pris le train pour venir, j'ai pris le TER, j'ai pris le TGV, moi je ne peux pas vous dire que j'ai senti une mobilisation intense à tous les coins de rue en venant. Maintenant, je, je vois aussi, je connais la réalité, on est aussi pour certains, certains endroits encore en vacances scolaires, pour d'autres on vient de reprendre, je crois que le pari des, des syndicats, c'était à dire le 7 mars, c'est justement après les vacances, j'entends quand même, moi, euh, j'en envie vous dire, c'est pardon, ça fait un peu café du commerce, mais moi je continue à aller boire ma bière au sporting euh, à Armentière Que au final, euh, euh, oui, oui, ça oui, je surprend, mais je l'inviterai moi la prochaine fois. Ah, là, euh, oui, en, non, non. En, en réalité, <rire> de nos concitoyens disent bon écoutez franchement euh, votre histoire de retraite je continue à me parler un peu mm. comme si j'étais le représentant du gouvernement votre histoire de retraite euh, ça nous convient pas mais bon de toute façon ça va se passer et comme vous aurez la majorité pour le, pour le voter mm. ah, bon sûr. est ce que c'est oui. la peine d'aller manifester voilà moi je ah, vous surprenez vous... beaucoup parce que Alors, je sens dans l'air le...
2: au contraire une détermination comme on n'en a pas senti depuis euh, des années et puis il y a le fait que les syndicats en font un point d'honneur tout comme le gouvernement d'ailleurs mais un point d'honneur à faire part donc j'ai l'impression qu'il va y avoir même un bras de fer Psychologique, parce que celui qui cédera perdra beaucoup. Euh, Emmanuel Macron, il a fait comprendre que bah, tout son quinquennat se jouait là-dessus. Et les syndicats, ils veulent reprendre la main. Ils ont mmh. un peu cédé du terrain par rapport à, à la rue, l'épisode des gilets jaunes, etc. Et j'ai l'impression que l'aspect psychologique va jouer beaucoup. Donc, euh, moi, je suis un peu surpris par votre analyse. Un On verra, hein, réponse euh, le 7 mars. Mais...
0: Avec l'IFOP pour le JDD, nous sondons mmh. les Français depuis le début de la réforme sur euh, sont-ils favorables ou défavorables mmh. à cette réforme des retraites ils sont défavorables, et le camp des défavorables euh, euh, s'agrandit quasiment de semaine en semaine. En revanche, il y a un indicateur qui ne bouge pas, c'est que, est-ce de la résignation ou de la lucidité Les Français disent, de toute façon, ça va passer. Et c'est vrai que ce deuxième indicateur est un peu démoralisant pour les syndicats mmh. ou pour ceux qui veulent, qui veulent mobiliser, puisqu'ils se disent, bon, on n'aime pas cette loi, mais on a conscience que, quoi qu'il en soit, politiquement, elle va passer. Et cet indicateur-là, il ne bouge pas depuis mmh. un mois et demi. Okay. Mar – OK, Marc Oui, moi, je pense qu'on est vraiment pris au piège. C'est-à-dire
5: que, globalement, moi, je suis très inquiet, effectivement, pour, pour ce mardi, pour le, les, les, jours, les jours à venir. Et surtout, l'économie française, aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre bloqué, C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, très proche de la récession. Olivier Véran euh, l dit, ah, avec, oui, avec l'a dit, tellement tellement euh, d'images. c'est de la politique. Mon va dire... tourner à l'envers à, à partir non, mais de mais du 7 une...
0: mars. Encore une fois, le problème, c'est que. Et que, que les 10 plénégistes, c'était rien à côté de ce voilà, qu'ils tombé
5: dessus. Mais non, mais justement, si on est arrivé là, c'est qu'on a laissé faire. C'est qu'on a laissé cette situation euh, s'envenimer, malheureusement. Et moi, je pense qu'effectivement, comme disait Laurent, c'est qu'il y a cette cristallisation. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui sont, presque être qu'ils sont résignés, mais ils sont beaucoup plus en colère, je pense, par rapport à l'inflation. Et là aussi, déni oui, oui, oui. de réalité, oui, oui. que les dirigeants français, depuis oui, des mois, moi, ça ils fait un Ils nous disent qu'il n'y a pas d'inflation. Mais, oui. mais oui, moi, ça fait deux ans que j'annonce l'inflation, je ne suis pas devin. Je, je fais mon métier, je vois simplement que l'inflation arrive. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Je me souviens fait une réunion à Bercy, où j'ai annoncé cette euh, inflation. On me riait. Les économistes qui étaient là, d'autres, on ne va pas te donner de nom non plus, mais. Non. Et les politiques, nous, nous riaient. Mais non, l'inflation. C'est ça le problème, c'est qu'il y a ce déni de réalité, et on continue, Du nombre, finalement, à trouver et un moyen. Mais
1: pourquoi ils sont hors sol
5: j'ai l'impression qu'ils sont hors sol. Tout oui, fait, qui, ils ne font pas leurs courses. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas les
0: bonnes personnes. C'est ça le
5: gros problème Ou alors, ils écoutent
0: celles qui, celles qu ont, qui vont, qui ils vont ils écouter Ils ont pensé que les banques centrales régleraient le problème non, de l'inflation mais... à elles Or, mais... oh, on voit que c'est impossible. Non, mais rappelez-vous, Mme si Lagarde,
5: présidente de la Banque Centrale ouais. Européenne, il y a quelques mois, nous dit « l'inflation vient de nulle part ». C'est quand même énorme. Oui, ouais. C'est la présidente de la Banque Centrale Européenne dont l'objectif, c'est de lutter contre l'inflation. Elle nous dit « je ne sais pas d'où ça vient. C'est – non, ouais. Ils font, Donc, leur
2: cours, ces bah, font leur cours, ces gens-là Vous voilà, allez dans un supermarché, vous voyez la différence, mais bien sûr, ça saute mais aux yeux, C'est,
5: encore une fois, ce déni de réalité, cet écart par rapport justement à la réalité au, à, du, du concret, finalement. Mais par contre, euh, ce qui est dangereux, c'est là où il y a le piège, c'est que si effectivement euh, ben, on, la situation s'envenimer la récession sera là. Mais si Macron retire sa réforme, alors là, on le voit depuis deux jours en jour, les taux d'intérêt ouais. sont en train d'augmenter. Alors là, ça sera la catastrophe sur la dette publique. Et là, les taux d'intérêt vont fortement augmenter. Un petit mot. Et ça peut être très dangereux.
1: Eric Gravel avant.
4: Ouais, le café du commerce contre café du commerce. Et moi, je ne partage pas votre point de vue du tout, mais plutôt celui de, de, de Nolo. Moi, mon coiffeur, plutôt un mec de droite, vous <rire> oui. voyez, eh bien, il n'a jamais fait grève. Il m'a dit, moi, le 7 mars, j'arrête de bosser, je vais défiler. Mm -hmm. Et il me dit, ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses qui l'intriguent. Le, qui le, qui un, sa pays. retraite, qu'il défrise, sa retraite et deux et de, la hausse des prix. La, la hausse, hausse des pays. prix. Oui, C'est-à-dire ce la cristallisation dont parle Laurent Ferrari, à mon avis, risque de, de jouer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de monde dans les rues, en réalité, parce qu'il y a des soucis majeurs pour la bol, société en fait, de, française. Et d'ailleurs, regardez quand même l'effondrement de la cote de popularité du président de la République, okay, qui n'a pas été épargné par les crises, je suis d'accord. Là, il perd six points, je crois, dans un, dans un dernier euh, sondage. Il est à son niveau quasiment le plus bas depuis... – encore
1: tout à fait les gilets jaunes, enfin,
4: pas bon, tout à fait. Mais, – mais, Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, il y a une défiance aujourd'hui qui est totale face au pouvoir et bon. surtout Alors, à la capacité du okay. pouvoir de résoudre les problèmes du quotidien On des Français. – On continue ce débat
1: dans un instant. On est avec Laurent Pietraszewski, mais c'est le rappel des titres de l'actualité, avec Adrien Spiteri, 18h31 sur Europe 1 et sur CNews.
7: Plus de 2 tonnes de cocaïne retrouvées sur le littoral de la Manche. Les sacs se sont échoués le week-end dernier et ce mercredi. La valeur marchande au détail est estimée à près de 150 millions d'euros. Hier en conférence de presse, le gouvernement annonçait des saisies records de produits stupéfiants l'année dernière. Une revenante de Syrie devant la cour d'assises spéciale de Paris aujourd'hui. Amandine Cause a séjourné plus de 5 ans en zone irako-syrienne djihadiste à partir de 2014. Elle a notamment épousé un combattant du groupe État islamique. Elle comparait pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et puis le groupe Wagner a publié une vidéo ce jeudi matin. On y voit des mercenaires sur les toits de Bakhmut brandir un drapeau et jouer de la guitare. Le groupe paramilitaire russe tente de conquérir la ville. défendue par l'armée ukrainienne, elle est le théâtre d'intenses combats depuis plusieurs mois.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On fait une petite pause, on se retrouve pour parler des retraites. c'est pas la ZAD ici, c'est la République, c'est ce qu'a dit le ministre Gabriel Attal au Sénat où les débats ont commencé sur cette réforme des retraites. A tout de suite, on l'écoute.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europa.
1: 18h35, on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. La réforme des retraites est depuis aujourd'hui devant le Sénat, avec qui il y a une majorité de droite, vous le savez. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, s'est trouvé assez soulagé quand même d'être devant des sénateurs un peu plus dociles que les députés ne l'étaient. Écoutez cette métaphore sur la ZAD de l'Assemblée nationale.
5: L'objectif du gouvernement et de la Première ministre, c'est qu'à l'issue de nos discussions, nous puissions trouver un compromis pour payer les retraites des Français sans impôts en plus ni retraite en moins. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison.
1: Voilà pour Gabriel Attal. Laurent Pietraszewski, bon... Euh, – Oui, c'est une bonne guerre de dire ça. – Oui, euh... enfin,
6: moi j'ai expérimenté le Sénat aussi, hein, ce n'est pas une ça problématique bouge de aussi. santé, hein, le Sénat, je, je, je vais vous dire. D'abord parce que c'est effectivement là où, où Gabriel Attal a, a raison, c'est qu'effectivement au Sénat, on, on prend le temps de s'écouter et, et le but n'est pas de faire une forme effectivement, de happening en se disant celui qui a réussi à filmer la meilleure vidéo et mmh. à le poster sur Twitter a gagné. Bon, ce qui est quand mmh. même, en tout cas moi c'est ce que j'ai connu en partie entre 2017 et, et 2020, mais ce qui a l'air d'être encore plus le cas depuis juin 2022, le cas de l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, faisons confiance là-dessus aux sénateurs pour, pour être sur le fond. Et puis, alors là, d'expérience, je peux vous le dire, parce que j'ai eu à, à travailler à répondre à un certain nombre de questions des, des sénateurs, euh, y compris des propositions d'abondement, où régulièrement, lors des discussions, des projets de loi de financement de la Sécurité sociale, ils présentaient, les sénateurs LR, une réforme des retraites ramenant euh, l'âge d'ouverture euh, des droits à 64 ans. Alors, je peux vous dire, et, et moi-même, passant mon oui. temps, leur expliquer que nous allions faire un système universel et qu'il fallait laisser <rire> faire les choses. Donc ils manquaient plus que maintenant, ils disent le contraire. Et d'ailleurs, c'est ça qui d'ailleurs est un point de vigilance. Voilà, je pense pour ceux qui sont en soutien des LR. Quand on
4: écoute Laurent Piotrachewski, c'est qu'il continue à faire de la politique quand même. Il continue à être dans le dans le corps. Oui, oui, non, mais je note. Non, mais Gabriel Attal, il passe la petite brosse à reluire. Pardonnez-moi. Ils découvrent il découvre qu'il y a un bicaméralisme en France et que le Sénat finalement est important. Bon et que c'est plutôt du non, côté oui, des il sénateurs. Il passe un peu de pomme. Bah, 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 voilà, bien sûr. Bon. Ah, mais non mais, mais ce qui, est, ce est, ce qui est, est juste là. important que je voulais il dire, c'est de... que le non, Sénat. Bien sûr qu'il aurait le temps de faire Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est fantastique quand même là, moi je, je le redis, c'est que le Sénat est de retour. Le Sénat est de retour face ouais. à une Assemblée nationale vous voyez, vous avez qui manifeste. Oui, mais non, mais les rapports sur la réforme de la chasse, les rapports sur les parti le Sénat. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on la d'enquête, voilà, 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 c'est ce que Depuis quelques mois, on a un Sénat qui est très proactif, qui sort des rapports super intéressants, et là, le gouvernement a mmh. besoin du Sénat, c'est
2: l'heure de gloire ah, de Gérard sont... Larcher et des autres. – Ils vont tout faire pour le non, Sénat. – on, on, on cherche les gagnants et les perdants de l'affaire des retraites. Le Sénat fait partie des gagnants. Bah, il faut dire que c'est un peu par défaut, parce que le spectacle offert par l'Assemblée nationale, c'était ouais, quand, quand même sidérant. Mais en, en effet, il y a aussi une forme de cohérence. Mm. Que les Républicains sont cohérents au Sénat. Ils ne le sont pas à l'Assemblée nationale où, oui, oui. par jeu de posture, les gens refusent ce qu'ils appelaient de leur vœu il y a quelques mois. Ça. Donc le Sénat ne cesse de marquer des points et ils le savent très bien. Tu ils en jouent très bien
0: Très Sénat, Assemblée Nationale, vraiment deux salles, de ambiances. ambiances. <rire> Et c'est très intéressant de voir que le Sénat a été l'opposant principal à Emmanuel Macron pendant le premier quinquennat, refus de, la, de modifier la Constitution, euh, refus dans les CMP, ils se défendent chèrement leur peau. Là, on découvre que sur certains textes, celui sur les retraites, mais certainement aussi celui sur la loi travail et immigration, il va y avoir une ambiance de co-construction de la loi, de co-construction des évolutions législatives voire réglementaires, et que l'exécutif le, 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 est très content de trouver ces vieux sages, qui ne sont pas si vieux que ça, représentants des territoires... Euh, par, parfois rompu à, oui, à des mandats, au cumul des mandats, tout ce que détestait la Macronie il y a 5 ans, pardon de vous dire ça, mais c'était quand même euh, l'exemple le, à ne pas suivre. Et finalement, embrassons non. nous faut le ville, on se retrouve.
1: Alors, Bruno Otayo a dit que la droite voterait le texte, mais en revanche, ils vont, ils bah, vont non, mettre... Prix, hein, parce que,
0: oui.
2: ils, ils vont sont parler, mais ils vont parler lâcher, des hein. femmes lâcher, et des sûr. mères
1: de famille, singulièrement, tiens, 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 tiens euh, qui étaient un peu euh, défavorisées légèrement par la, la réforme du gouvernement. Euh, je vous en parle depuis, euh, depuis le début, Laurent euh, Petraszewski, ça je, vous fait sourire, mais je sais. De mères de famille, La troisième femmes et des mamans. Quand on fait le calcul, effectivement. Alors, on va voir avec Valérie Labonne ce sur quoi le Sénat veut travailler
8: concernant les mères de famille. Les sénateurs, les républicains majoritaires au Sénat, entendent marquer le texte de leur empreinte. Et pour eux, cette réforme ne doit pas se faire sur le dos des mères de famille. Le gouvernement n'aura pas l'aval du Sénat sans mesure forte, prévient Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.
7: On veut réparer quelques injustices, notamment
4: les injustices faites aux femmes. C'est elles qui oui. financent... Aux mères
8: de famille Aux mères de famille,
4: tout particulièrement. Pourquoi C'est très simple. Un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution. Où on veut des enfants, ou on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition. Ou alors on veut plus d'entrées d'immigration
8: le recul de l'âge de la retraite gomme les majorations de trimestre obtenues avec la maternité. Il faut compenser cet effet négatif. Les mères qui auraient une carrière complète et atteint l'âge légal de départ auraient le choix entre deux options, une surcote de 5% ou un départ anticipé à 63 ans. Au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que le Sénat puisse enrichir le texte.
2: Et donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte.
8: D'autres mesures seront aussi discutées, comme ouvrir aux professions libérales la majoration de 10% pour les femmes qui ont trois enfants.
1: Alors, Laurent Pietraszewski, euh, ça gomme, c'est ce que je disais depuis le début, la majoration des trimestres, cette réforme. Est-ce que là, avec où on part, on avance à 63 ans, où on a une surcote de 5%, euh, le compte y est
6: Oh, je ne sais pas si compte mais c'est typique de la mesure populaire, vieille recette. Euh, voilà, donc si vous voulez, on a Les une recettes, réforme ultra classique. Non, on a une réforme ultra classique. Mais merci aux le mères de famille de quand même. Qu on connaît depuis 35 ans. Donc évidemment, on, on est dans des, des propositions qui ressemblent fortement à celles qui existent. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter la vraie difficulté, excuse moi ce que j'avais proposé de faire en, en 2019 consiste ça. à dire le sujet, c'est la réalité de la vie des femmes et des hommes dans ce pays. C'est quoi C'est vous qu on a plus trois enfants, on a plutôt deux à des âges différents, et il se trouve que dans notre système de retraite, on valorise les papas et les mamans de la même façon, c'est qu'on donne 10% de surcote de pension de retraite aux papas et aux mamans après trois enfants. Bon, moi j'aime bien regarder le sujet, hein, il se trouve que euh, c'est euh, la maman de mes filles qui a accouché, c'est elle qui a subi un préjudice de carrière, pas moi, hein, il ne s'est rien passé de négatif pour moi dans la grande distribution, ouais. donc la réalité c'est qu'il faut remettre la place au système et dire bah, de toute oui. façon c'est pas aux papas, sauf ici ils, ils, ils acceptent, parce que peut être le de prendre la charge de l'enfant dans une période et, éducative, et voilà, il faut que la, la surcote, elle soit dès le premier enfant, parce que c'est pas, et pas forcément de récompense uniquement à ceux qui en ont deux ou trois, on voit bien qu'avoir un enfant c'est déjà du temps et de l'investissement et ça, il faut remettre les choses à plat, donc c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui dans cette réforme-là, on a des solutions assez classiques, et voilà plutôt que de mettre tout ça à plat, parce qu'on va pas se fâcher avec les papas, hein, euh, donc on va surtout laisser tout en place, et puis on va rajouter un truc en plus, pour les mamans, et c'est ce que fait, là, euh, le
1: D'accord. Mais alors, vous euh, bah, pouvez ça
6: fait un plus pour les mamans, donc euh, on pourra que, que,
2: que s'en
6: satisfaire au moins sur
2: ce côté-là. Est-ce
1: que c'est -ce vraiment par souci de,
2: de, de justice ou c'est pas une manière de, bah, de, de prendre une mesure en faveur, de, enfin une mesure nataliste, quoi Puisqu'on sait bien que M. Ah, Rotaillot. C'est le vraiment. C'est vraiment. Non, mais c'est vraiment la cause des femmes qui tient à ce point à cœur à M. Rotaillot et à ses collègues ou euh c'est pas plutôt le natalisme qui nous, nous, vous nous nous on nous me dirais seul le résultat compte, mais enfin, on peut quand même questionner les intentions. Non, en fait, attention quoi, que, là, attention que
1: Mme Rousseau ne vous demande oui, pas de la chaise en utérus. Non, c'est vrai. Nous utérus. Vous me faites tirer c'est-à-dire que l'Assemblée
0: nationale, notamment à gauche, où on a un, un régiment une palanquée de députés EES qui sont censés euh, être extrêmement en avance sur le féminisme et dire qu'il faut préserver les femmes euh, par rapport à, au, au patriarcat. Euh, ces mesures euh, en faveur des femmes sont passées totalement inaperçues. Et il a fallu que ce soit le Sénat plutôt masculin, plutôt de droite, plutôt attaché, on va dire, aux traditions, au patriarcat, qui se disent « Mais attendez, on est en train de défavoriser les femmes. » Alors après, on leur fait un point d'attention, disons « Mais monsieur Retailleau, c'est pas les femmes qui l'intéressent, c'est la natalité. » Je, je me pose des pff... questions, je suis là. Peu importe, alors... mais à la okay. fin, heureusement qu'ils ont été là pour traduire avec une mesure ou avec des amendements euh, des choses qui étaient quand même un petit peu choquantes ou un petit peu dérangeantes dans cette... Marc Toti, Marc Toti, Marc Le, le seul problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de créer une usine à gaz. Euh, de voir une, <rire> <avoir> une réforme. <rire> été, moi, je ah, suis
5: d'accord pour ah, effectivement favoriser les femmes, il n'y a pas de problème, mais on est en train de recréer une usine à gaz. Et je vous rappelle que le but initial, c'est justement d'avoir un équilibre des comptes. Donc, tout ce qu'on avait gagné, on va le reperder de l'autre côté. Et puis, surtout, n'oublions pas que...
8: Non, mais de toute façon, on est déjà
5: en négatif, on tape sur une croissance dans le projet de réforme de 2,5% par an, et un taux de chômage entre 5 et 7% quand on n'y sera pas, évidemment. Je rappelle que sur les 15 dernières années, la croissance moyenne française c'est 0,9%, donc c'est pas 2,5%. Vous voyez, donc euh, toutes les, les, les prévisions de recettes ne seront pas là. Donc, euh, malheureusement, on, on, là, on bute sur le problème de fond, c'est-à-dire que c'est pas une réforme euh, systémique, structurelle. C'est une réformette, et on va avoir tout ça, des blocages, etc. Tout ça pour ça, c'est quand même dommage. Et donc, et donc, euh, non, le texte, on juste. Euh, juste. Euh, on va Nolo, faire une autre réforme, dans 5 ans, et malheureusement, on n'aura rien gagné. Eric Nolot, une politique de la
4: natalité c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot même si M. Rotaillou oui. fait ça dans ce, dans ce but-là moi bah, je vais vous dire, ça me bat tout à fait pour une raison très simple c'est que pour un régime par répartition, si on veut le maintenir et malheureusement, pas parler de capitalisation. C'est quoi bah, C'est les actifs qui financent les, 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 les retraités. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de naissances, vous n'aurez pas suffisamment d'actifs et de toute façon, ce type de répartition sera déficitaire. Donc, pourquoi je, pas une politique je assumée je de la natalité en France La politique nataliste en
6: France, elle est faite avec les allocations familiales. Non. Elle n'est pas faite avec la majoration de pensions. Donc, mm -hmm. c'est une erreur. Mais c'est une erreur même structurelle, là, pour le coup. C'est mm -hmm. c'est ne pas comprendre comment fonctionne le système de retraite par répartition. Le but, c'est de compenser le préjudice de carrière. Et c'est en cela qu'il doit exister une majorité. – Vous
2: aurez déjà, ah. vous non, compenser mais le c'est de qu un carrière,
6: qu'il ah non. Faut... non mais, dans, dans ah. la vie, c'est typique de, de, pardon, mais d'une une relative, je ne parle pas pour vous, cher Éric, de mes connaissances, <rire> du mode de fonctionnement de notre pays. Moi, je, je suis favorable à une politique nataliste. Ah Et mais ça voilà. se fait au travers des allocations oui, mais, familiales. Ça, ça ne rien. se fait pas au travers non, de la de pension. – Pour l'instant, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que
5: globalement, on va que la la natalité est en train bah, de baisser au si mal par
6: rapport aux autres pays ah, ah, Oui, après, non, il, y a, non,
5: il y a quelques temps, on était largement au-dessus des autres, puis là, on voit que c'est en train de, de, de reculer. Et, et donc, euh, dans quelques années, bah, on va voir simplement, alors, certainement, plus de décès que de naissances, et là que la population commencera tout à baisser. C'est cas sur le il faut être créatif.
1: Laurent les régimes spéciaux. Olivier Dussopt s'est dit assez ouvert euh, à ce que veulent les sénateurs, c'est-à-dire aller plus loin sur les régimes spéciaux, plus vite. Spéciaux. Ouais. Plus vite. Euh, on on l'écoute, Olivier Dussopt, et on va voir si ça ne va pas mettre le feu aux poudres pour les journées de mardi euh, et de blocage. Cette
0: réforme est une réforme d'équité, et j'en viens à la question des régimes spéciaux. Ceux-ci ont leur histoire, ils avaient leur raison d'être, mais pour la plupart d'entre eux, ils ne se justifient plus. Mettre un terme à ces différences dans notre système a hérité au fil du temps, c'est aussi avoir le courage que peu ont eu avant. Il s'agit d'effacer des différences devenues incompréhensibles et faire preuve de responsabilité. Ainsi, les nouveaux employés des entreprises concernées seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse à partir du 1er septembre 2023, et dans le même temps, les salariés actuels continueront à bénéficier du régime spécial en matière d'assurance vieillesse, mais chaque entreprise devra négocier une période de convergence à l'issue de laquelle l'âge spécifique d'ouverture des droits, les âges spécifiques d'ouverture de des droits seront relevés eux aussi de, de deux ans. C'est un point qui est important que nous voulons souligner devant vous.
1: Alors, j'espère que vous avez tout compris. L'usine à gaz, on y
6: est,
5: est. Ah oui, on est dans le cœur de l'usine à gaz.
1: Ça tourne, moi, tourne.
6: tourne, -tourne. M. Piedrachevski. Oui, en clair, clair, ça veut dire quoi J'ai compris pourquoi on m'invitait. Voilà, euh, pour nous, pour voilà, nous décrypter jamais, le gouvernement. Je voudrais toujours rappeler que je pense qu'on doit pouvoir simplifier les choses et qu'un système universel, à point, c'est un système qui euh, oui, oui. doit trouver sa place dans notre pas pas mais société. Absolument. Et donc, je quand on le fera. Qu'est-ce qu'ils veulent faire
1: sur le régime spécial Ils jouent pas. Bon, écoutez,
6: non, mais là, on est dans le débat politique, Laurence Farrar. C'est quoi euh, le débat politique ?– C'est qu'on a Oui, ouais, ouais. enfin bon, je vois bien comment ça se passe en tous les cas. On a une majorité LR au Sénat qui essaye de, de faire valoir un certain nombre de victoires, parce qu'évidemment, euh, c'est euh, un petit peu le prix à payer pour que tout cela passe. Et donc, on a parlé d'une première victoire il, en tout, dont il faut l'hypothèse sur une majoration pour euh, les femmes, pour les mamans. Voilà une deuxième victoire dont ils font euh, l'hypothèse, c'est-à-dire quelque chose qui semble, en tous les cas, toucher leur électorat, qui est de dire, on ne doit pas attendre... Euh, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux, notamment ceux auxquels on pense, c'est-à-dire la SNCF, la RATP, la RATP, et, surtout, RATP. Et, et faisons tout de suite les SNCF, tout de suite choses. Mais effectivement, la SNCF a été réglée en 2020, mmh. et donc il reste essentiellement la RATP et les IEG. Bon, donc c'est du débat politique. C'est du débat politique, je ne crois pas que ça ira plus loin que le simple débat au Sénat. Je pense que tout le monde reverra. Maintenant, ça peut être aussi un piège que tendent les républicains au gouvernement ah bah, euh, parce que évidemment ah ça bon. pourrait effectivement lui créer quelques problèmes s'il est là-dedans euh, au regard des actions mais, prévues je cette je mars. – d'état je ne suis, suis non je ne
4: pardonnez-moi mais quand vous dites il faut des petites victoires au lr mais les lr se sont fait tondre au début du débat sur la réforme des retraites. Ils se sont fait tondre sur la promesse qui leur a été faite que les 1200 euros toucheraient jusqu'à 2 millions de personnes. On s'aperçoit aujourd'hui, chiffre, grâce à monsieur le député socialiste... Jérôme Gage. Jérôme Gage, que monsieur Dussop est obligé de, de reculer en race campagne en disant que ça va peut-être bénéficier à 10 000 personnes. donc 10 à 1 000, ça fait déjà... Bah c'est pas 2 millions, 10 à 1 000. Non, 20 mais c'est 10 à 1 000, pas monsieur, 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 Ça veut dire quoi ça Au lieu de Les Républicains, on leur avait dit, vous allez voter parce que grâce à vous, vous avez obtenu quelque chose de fort, 1200 euros. 1200 euros de retraite minimum pour des carrières à taux plein. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine. Donc si vous ne leur donnez pas de victoire, non seulement, peut-être certains ne voteront pas, mais vous allez continuer à humilier non. les Républicains. Vous avez besoin... De... Enfin, vous avez besoin... Ouais. Le gouvernement a besoin de Républicains. Ouais, là, Donc, pardonnez-moi... bah, Enfin... Bah, bah, euh... Par contre, le 7
5: mars, ça va Martin, m y m y m y sur oui. le feu. C'est-à-dire que ouais. là, euh, bah, bah, les bon, syndicats bah, sont bah. déjà chauffés
6: à blanc. Ah, oui, là, si on en rajoute, effectivement, on en alors là, évidemment, Ça va motiver les troupes. Au dernier moment, il sera un truc qui va retirer la situation. Je ne pas que je vienne sur ce plateau mardi il dit comment on peut faire pour bloquer la liaison parisienne. Je profite, au contraire, de vos compétences, monsieur le secrétaire
4: d'État.
6: Non, mais... Écoutez, moi, je je pense que, euh, où c'est du débat politique, parce que les LR souhaitent faire valoir leurs orientations euh, personnelles et, et je crois envoyer un signal à leur mmh. électorat, en tous les cas à leur cœur d'électorat. Euh, moi, je le lis plutôt comme cela aujourd'hui. Je pense que le gouvernement le gérera euh, et que la CMP, euh, donc cette commission, commission mixte, mixte, paritaire, mixte paritaire, je, je vois votre œil frisé, Laurence Ferrari, non, non, mais quand j'utilise. Euh, c'est bien, ces bien de la pédagogie
1: euh, euh, de, de notre régime. C est, c est,
6: voilà, qui réunit députés et sénateurs, je pense, ne, ne, ne reviendront pas sur ça. Et vous savez, en en matière, de, juste de, un, un mot, en matière de négociation sociale, quand, et, et c'est vrai des entreprises, des branches comme de l'État, quand vous dites à vos partenaires sociaux ce que vous allez faire, euh, vous vous y tenez, parce que c'est important, c'est sur la base, y compris s'ils ne sont pas d'accord, parce que c'est sur cette base-là que se crée la confiance, y compris sur des désaccords. Mm -hmm. Donc je crois que là-dessus, il faut tenir la ligne, et il faut que le gouvernement tienne la ligne. Moi, je ne pourrais que lui conseiller
0: de tenir la ligne. – Non, Jean-Méguet on était parti au début sur une retraite qui devait faire économiser 17 milliards puis 13, puis 10, maintenant en gros on est à jeu quoi, C'est, ça va être un peu plus, un peu moins bon. et, et, et les, les LR, qui sont, non, surtout du Sénat qui sont tenants de l'orthodoxie budgétaire voudraient revenir à une, à une économie de plusieurs milliards d'euros enfin une économie qui se voit, donc effectivement passer de la clause du grand-père à la clause du père ou à la clause de pas grand chose d'ailleurs ça permet de dégager immédiatement des milliards qui vont se voir, donc il y a ça aussi mm -hmm. qui est entre la stratégie électorale et entre la volonté de bien faire et de dire attention, euh, ne faisons pas une réforme qui va jeter des millions de gens dans la rue pour finalement ne, ne pas économiser grand chose, on ouais, rien ouais. du mmh, tout. Si c'était oui.
6: le cas, ils seraient plutôt resté sur 65 ans. Si c'était vraiment pour avoir ouais. une performance économique, il n'aurait pas fallu négocier enfin, le, 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 je vois le, mal que le retour. On 64. de 64 ah et ben oui, 65 On ne peut ouais. pas négocier deux fois, une fois à l'Assemblée, une fois au ah, Sénat, si on n'attrape plus
1: rien. Vous êtes en train de dire qu'on peut repasser à voilà. 65 voilà. Non, je
6: suis en train de dire qu'ils ont déjà négocié ont négocié, mmh. euh, ce, ce qui est le cas, le, le, le fait de venir à 64, de... Il... le gouvernement n'avait pas besoin ouais. des
0: LR pour passer de 65 bon, à 64 même C'est ce qu'ils ont présenté. Ce, vraiment, ce qui, présenté. ce qui est triste,
5: c'est qu'on reste là, dans le calcul de politique politicienne, et donc, évidemment, euh, en termes d'image, de crédibilité, ça ne va pas arranger les choses. Mmh. Donc, je pense que ça va, là, également, inciter peut-être des personnes qui ne voulaient pas les manifester, comme, comme ton coiffeur, Eric, ou, euh, ou autres, des gens qui, effectivement, sont inquiétés par cette inflation, bah, à durcir le mouvement. Ça, C'est extrêmement dangereux, ce, ce jeu aujourd'hui politique.
1: Le, la journée va être compliquée,
5: les gens de mardi. va être très... Très compliqué. Malheureusement, je ne pourrais pas venir parce que normalement, j'ai une conférence en province. Donc, j'ai hésité d'y aller. Mais je me suis dit que je pourrais revenir. Mais n'y
1: allez pas, venez directement sur la
5: plateau,
2: marc Ça va être compliqué. pas sur mardi parce que ça va être C'est après, vraiment. C'est le mercredi, le jeudi. Parce que si c'est vraiment reconductible. – Même avec oh. des gens qui, qui disent ça va passer à la fin, si ça dure 15 jours, ça va avoir des effets terribles. – mais même une semaine, je pense qu'on Oui, à la fois semaine. sur la vie quotidienne des Français, puis sur le sur, sur l'économie, mais ça, ça peut tourner comme ça. C'est-à-dire oui. un barou oui. d'honneur des syndicats qui disent bon, à la fin on perdra, mais on va marquer le coup. Oui. – je pense ça, ça ils sont très décidés. Hein, ils sont ah, très je, décidés. La terre syndical
1: est très décidé. Ah, moi, je sens
2: une détermination. Après, euh, après la reconduction merci. de la
1: grève, ça sera voté, euh, encore une fois, par branche, dans les entreprises, etc. Mais ça va être compliqué quand même. C'est une épreuve difficile pour un gouvernement, Laurent Pitragif. Oui,
6: c'est une épreuve difficile parce que, il euh, faut le dire, quand vous êtes euh, en responsabilité, euh, vous, vous, vous vous donnez de vous-même. Vous pensez que ce que vous faites, euh, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien de tous. Vous, vous, vous savez, euh, Olivier Dussopt et Isabelle Borne ne euh, euh, sont pas réveillés un matin en disant. Sinon on va mettre l'âge d'ouverture des droits à 64 ans. Et ils ont réfléchi, ils se... Je crois défendre de leur bonne foi là-dedans et, euh, et on ne peut, peut que les entendre. Plus, je <rire> je <pouvais pas. rire> voilà. Mais non, mais la, la difficulté, la difficulté, c'est celle de, de cette réforme. Je l'ai déjà dit, mais je le dis bien volontiers. C'est celle de l'approche globale. Si vous venez faire un texte, vous, vous présentez un texte où on ne parle, entre guillemets, que d'argent, c'est-à-dire mm. on parle euh, d'équilibrer ce qui est nécessaire, le système, mm. et, et euh, la, la mesure, entre guillemets, de progrès social que vous donnez, c'est une mesure qui, euh, Eric Revel vient de le dire, est déjà particulièrement complexe, et 1200 euros, et qui elle-même ne parle que d'argent, puisque c'est de l'argent. Et eh bien, moi, moi, je pense qu'il manque de parler de plus des gens et parler des gens, c'est quoi C'est parler travail, euh, du, du sens, sens travail, du, du travail, sûr. du contenu, de l'organisation, de la pénibilité. Ben voilà. C'est ça, euh, l'objectif. Et si vous et parlez de l'emploi des seniors mmh. et de la pénibilité, vous, vous équilibrez votre démarche. Parce qu'il ne faut pas, faut, faut pas se, 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 se voiler la face. Oui, il faut équilibrer le système de, par répartition. Parce que si on refuse mmh. de le faire, mmh. à la farce il y aura de la capitalisation. Ceux qui, aujourd'hui, disent « Non, non, ce n'est pas la peine de l'équilibrer mmh. », ils il y se trompent, ils font le
1: lit de la capitalisation, plein Merci beaucoup Laurent. Pietraszewski pour votre analyse, Eric Nolot, Jérôme Beglé, Marc Toiti, Eric Revel aussi. Voilà. Euh, revenez quand vous voulez. Euh, merci à vous, euh, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre confiance. Merci aux équipes qui sont en régie euh, et qui ont fabriqué cette émission. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, Europe un soir avec, euh, avec, avec Raphaël de Devolvé et Arthur Murieux. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.